0: Está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 16 minutos e 12 segundos.
0: Fala galera, bem-vindos ao 33º episódio do GG DevCast... Mais uma vez ao vivo no Twitch, eu tô aqui com o Juliano, tudo de boas, Juliano?
2: E aí pessoal, tudo de boa? Tô tranquilo aqui, muito feliz agora de estar numa segunda-feira gravando o dia de semana. Vamos ver aí, já estamos com 20 ou 20, quase, cara, aí, ao vivo. Mas...
0: É, impressionante, eu tô aqui com o Monclar também, né? Tudo de boas, Monclar? Tudo de boas, Bade, tudo de boas, Juca.
3: Fala aí, geral do chat, temos também aqui, né? o convidado que o balde vai,
0: vai chamar agora. Vou chamar mesmo, e a gente tá de novo com o Bernardo Pascoal, o grande Bernardo, dessa vez ele vai falar pouco, a gente botou ele na live pra deixar a live mais legal ainda, tudo de boas aí, ô Bernardo?
1: E aí galera, beleza? Tentar modelar aqui pra vocês, e talvez no final aí, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem anotar aí e me perguntar depois que eu respondo, no mais eu vou deixar os caras falarem. Como é que a gente faz para ver teu teu material aí, eu? Cara, o meu portfólio eu até postei aí, mas para quem não não tá na live agora é www.bernardocruzeiro.com e aí vocês vão ver os meus trabalhos lá. E aí para quem não assistiu ou, ou escutou o episódio anterior, eu trabalho com escultura digital, mais especificamente com colecionáveis. E eu vou estar tá usando o ZBrush hoje aí para Fazer uma escultura pra vocês. Show! Sensacional! aí você é. fala
3: aí pra gente o que, que você vai modelar ou você quer que seja surpresa? A galera vai ver ah,
1: Com o tempo, quem conhece vai reconhecer. Acho que é mais, mais interessante. Beleza.
3: Se o, GG fosse, ah, se o GG fosse milionário, a gente podia falar assim: o primeiro que acertar vai ganhar um prêmio, mas não vai, porque a gente não tem o que dar hum, pra vocês. Não, não vai.
0: Não. O primeiro <risos> que acertar, a gente fala que acertou no caso. Vai, vai ter um nome falado aqui.
3: E vai pro podcast o nome.
0: Isso, a gente fala. Você acertou, parabéns. <risos> ah, é sensacional. 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 Eu vou, vou começar, cara, falando que se você tá ouvindo isso e perdeu a live, perdeu. E dessa vez foi massa a live, né? Tinha o Bernardo lá modelando, era uma segunda de noite, não tinha nem desculpa de estar tá dormindo no final de semana. Perdeu, cara. E isso daí vai acontecer de novo, Juliano? A gente vai seguir fazendo isso aí?
2: Mas é claro que vamos. Vamos ter vários episódios. Vários Queremos fazer lives. isso várias lives crianças tornar isso cada vez mais rotineiro, né, Monsarco?
3: Oh yeah, boy. Eu, cara, fazer live é uma parada divertida demais, adoro fazer live. É, eu gosto da interação ao vivo e a cores, com as cores dos nomes do chat aqui, né? É, curto, curto bastante, assim <risos> a, galera, a galera enriquece bastante o episódio. Todo episódio que a gente fez desde que a gente começou a fazer assim, tá bem mais rico. A galera manda umas, umas dúvidas bem legais, manda umas opiniões, assim, que expandem a discussão. Fica bem massa. É verdade.
0: Show de bola. E a gente tem mais um colaborador essa semana, o Juliano. Tá sabendo, Juliano? Você uh, prestou atenção lá? Não, né? Não, temos o Thiago Lopes. Não? Entrou no grupo aí essa semana e tal. Já tá interagindo com a galera. Bem-vindo. Welcome, e muito boy. Muito obrigado pela contribuição. E aquela dica, né? Você tá curtindo o programa, tá, tá achando que a gente tá fazendo um bom trabalho, trazendo informação aí, nos ajuda a crescer. Entra lá no apoia.se barra Deixe seu apoio, vem participar do grupo do Telegram, vem participar dos Hangouts com a gente, que vai ser maneiríssimo. Tá sempre divertido, cara. Muito legal.
3: A galera troca um monte de informações lá. Eu já aprendi coisa com a galera, lá tá muito da hora. E é isso aí, cara. Sim. Venha fazer parte da família do GG. Você pode falar GG. Eu também. Exatamente.
0: <risos> 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 GGiz é muito cruel, cara. Que
2: é copyrighted, né? Não.
0: É? É, não. é copyright? Não. Não. Acho
3: que não. Vai que, né? Não, mas você pode falar isso na sua carreira Assim, ó, você vai fazer um, vai fazer um jogo Você não vai, você não vai sofrer e tal Daí você pode falar GG isso é, exatamente. Não, Você não vai fazer crunch, você vai saber as paradas Tudo, sacou? Isso aí Tá, tá vê, uma beleza, meu vê, com responsabilidade. É, eu já sei que personagem é Só pelo, pela, pela cara dele hein? E eu não, eu não tô vendo, cara
0: Vocês tão roubando aqui Eu tô eu vendo não, porque não eu, tenho... eu tô controlando
2: eu tô o, o OBS, né? Twitch.
0: Eu, eu ia dizer, sabe quem é que não gosta de, de live? Quem? A minha internet. A minha internet não, não ah, gosta muito de live. Que beleza! A minha internet, ela pede arrego, não <risos> tem live. Então, eu assisto ou eu participo da live, né? Não, não dá para fazer as duas coisas ao Sim, mesmo senhor. tempo aí.
3: Olha aí, o Felp seguiu a gente. Eu... teve
0: mais um seguidor antes ali, que eu não... Não
3: deu tempo de ler ali que eu tava falando a parada, mas valeu pelos dois que seguiram agora.
2: Opa, 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 opa. opa. Acho, que,
3: acho que temos um acertador aqui, um grande vencedor. <risos> o Ricardo, Ufa, o já Silva, já, já acertou na lata. Já. Já, isso cara. que é speed modeling, meu. Cara, a gente não terminou nem a é, introdução rapaz.
0: e, e já, <risos> o Bernardo já terminou quase. Que, que isso, cara?
3: Qual é o personagem?
0: Eu, eu ouvi falar que até o final dessa live, o Bernardo vai ter modelado todos os personagens de Overwatch, na verdade. Nessa hora ser, de gravar o É o um quadro,
2: cara. É uma, <risos> qual é o personagem?
0: <risos> Ai, sensacional, cara. Sensacional. Mas e aí, o, o Monclar, você trouxe dica pro pessoal ou não trouxe dica pro pessoal?
3: Então, dica, galera. Eu trouxe... Cara, não, eu não trouxe nenhuma dica de, de, de game design, nem nada específico. Porque essa semana, cara, eu... Sei lá, eu entrei numa, num rompante e eu comprei jogo pra caramba, cara. Eu comprei... Eu joguei God of War. Semana passada. Eu tô Abrogou. jogando. Eu tô jogando Far Cry 5. Eu tô ferrado, cara. A fatura vai vir lá no, no xablau. <risos> é, eu comprei o Far Cry é, que eu tô jogando. Eu tô, tô editando o mapa também. Que eu fiz aquela live. Eu quero, eu quero fazer mais uma live essa semana aí, se der tempo. É, que eu tô fazendo um mapa ali que eu já compartilhei com a galera no, no grupo do, do Telegram. Eu comprei é, Celeste. Eu comprei um monte de jogo do Star Wars que tava na, na promoção do do made the Fort lá, Be With You e cara, eu tô, eu tô tipo assim, olhando pra vários desses jogos com a lente de game design que eu não, não, não tinha né desse conhecimento antes, quando eu joguei eles já anos atrás e tá sendo uma experiência bem maneira assim e daí cara, esses jogos que eu tô jogando agora também, que é o que eu falei o God of War eu terminei ele já é um jogo absolutamente fenomenal Eu já tinha falado no outro GG que eu tinha começado a jogar ele agora eu já terminei é, falta fazer conteúdo adicional que eu comecei a fazer e cara, putz, vamos jogar God of War aí galera isso aí pra mim vai ser o jogo do ano disparado, eu acho difícil que um, um jogo supere o que o God of War fez esse ano eu até brinquei lá no Twitter, é. eu falei é, que se o God of War fosse disputar com Breath of the Wild esse ano é, o Breath of the Wild ganhou ano passado, né? Se eles fossem disputar esse ano, eu não ia saber em quem votar. Assim, meu preferido entre os dois é o Breath of the Wild, mas assim, na questão de, se a gente for analisar o que cada jogo se propôs a fazer, a direção que eles foram, é, é absolutamente uma obra de arte, assim, nos dois, né? Mas o God of War, no que ele decide fazer, assim, com questões... Questões... É de gameplay, de combate, de cinemática, de maneiras de contar história, é uma obra-prima. É um troço, assim, que eu não, nunca tinha visto em algum outro jogo. Eles, eles quebraram uma... É, chegaram a um novo patamar. Então, eu acho que é é o jogo dessa, dessa geração aí, desse, do PS4.
0: Eu, eu senti uma diferença, assim, em relação às outras vezes que eu joguei, assim. As versões anteriores e tal uhum. uh, que tá, tá jogando também? mais difícil Não, eu joguei uma vez só Sei lá, 10 minutos Eu fui na, na casa da, da minha mãe lá Joguei com meu irmão Mas cara, assim, ó tá ridiculamente mais difícil ou eu que tô ruim em, em God of War? Uhum. Eu acho, Cara, que, tá eu mais acho que seja mais difícil. É, eu, 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 eu achei, achei ele os bem fácil. Assim, é, que... os outros eram um hack and slash meio ah vai, bate, Brainless, bate, bate, né? bate, aperta o botão bem rápido que tu ganha. Yeah. Esse dali eu, eu senti que que já tem uma uma estratégia envolvida assim. Eu cheguei naquele ah eu ia dar spoiler. Foda-se, vou dar spoiler. Não, não dê spoiler. Ah, não você... dê spoiler, vai dar ruim, não? cara. Não Mas faz é o, isso, início, é o não, início. Não, deixa, não, deixa, ah, cara. Não, 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 não. Fala não, fala não, fala não.
2: Aquela coisa assim de, ah, não é spoiler se é no primeiro é, minuto, tá, okay. é mentira.
0: Não vou <risos> dar spoiler. Mas é difícil pra caralho. <risos> né? não ele é, é um jogo, jogo difícil, agudist, tem uma estratégia e tal. Ele é um jogo ah, que... É,
3: eu acho que o combate dele, movimentação, ele evoluiu muito, né? É, do que era no, nos, God of, nos God of Wars anteriores. God of War. Nos God of Wars. É, eu acho que o jogo tá mais atualizado nesse termo. De, de, de combate, né? É, ele tem muitas referências em, em questões assim, tipo de combos que você faz, né? Coisas que a galera ia gostar de ver, já tava esperando. É, mas eu acho que ele tá, um, ele tá um meio termo, assim, ele emprestou muita coisa dos jogos de agora, mais especificamente do, do Souls, né? É, Dark Souls 1, 2 e 3, Demon Souls e Bloodborne até. Eu achei que ele tem bastante similaridades na movimentação e no combate, mas ele, claro, é, ainda mantém aquela alma do God of War, da destruição da, ele é mais rápido que um Dark Souls ainda, né? Mas eu acho que tá com uma, ele tem um elementos ali que deixou, putz, cara, ficou muito
0: Gostoso o combate. É isso aí. Que massa. Você falou, falou sem dizer nada, né? É, rapaz. Né? Eu consigo, eu consigo.
3: <risos> não dou spoiler, não, Não, Eu é, ia, ia <risos> dar um
0: monte de spoiler já, cara. Ia falar e tal, daquela parada lá e tal. Não, é não. Que, é que assim, é,
3: se eu for. <risos> eu não sei, de repente, se, se tem algum game designer ouvindo, ele vai considerar isso um spoiler, cara. Então me desculpe. Olha aí,
0: verdade, uhum. hein? Sacaneou a vida do cara aí já. Pois é.
3: Porque eu não falei de coisas de evolução de mecânica, né? Então...
0: É, mas eu acho que você tem razão. E, e o outro ponto é que eu senti que ele tá exigindo bem mais do, do equipamento ali. Tá, né? Eu joguei pouco, mas cara deu pra ver o FPS baixar no videogame. É, aí, eu
3: falei isso, Comparando cara, com é. outros jogos, ah, cara. Sim, sim. Ele dá umas quedinhas é de um, FPS, é um... eu falei, caraca, nunca tinha visto isso no um Play. Os cara, eu tô pensando no Pro. É, a, a Sony só deixou, cara, ó, só deixou porque é dela mesma, né, o jogo.
0: Não, não uhum. faz sentido. Uhum. No, no Pro, que, que o pessoal espera rodar em 4K, vai ter o mesmo frame drop, saca? Não, não tem condições. O equipamento sim, não é tão sim. melhor assim. Uhum. Então não sei se foi proposital
2: Ele é pra rodar 4K? Não eu sei, não sei, na verdade
0: eu, eu tô chutando o que seja, né? Se não, qual é a moral? Ah, rode no Pro sem frame drop Sem, sem drop Jogue <risos> direito <risos> Jogue direito Não, <risos> Jogue direito. não, não era o, o GTA V que saiu com esse mote? Jogue sei. no PS3 ou Car... direito comprando o PS4. <risos> Caraca. É que isso saiu bem no comecinho Porque da o... geração, né? Sim, cara, rodava muito mal no PS3. Tipo, era sofrível o negócio. Mas eu não sei se ele se ele é pra rodar em 4K no Pro.
3: Cara. Acho que o Brawler falou ali, ele roda nos dois. Eu acho que pelo, pelos dois
0: ele quis dizer que roda em 4K e também normal. Ah, eu acho. acho. É, eu procurei no Google aqui. Acho que é isso que ele PS4 Pro 4K e a primeira coisa que aparece é 4K Mode Disappointment. Ok,
3: vamos pular essa é. parada. É, é isso mesmo, <risos> o Brawler confirmou ali. Vi, vi um vídeo esses dias, o cara explicando as diferenças de 1080p e 4K. Então 4K, é você
0: precisa de uma lupa pra ver é. Problema, é. É. É, logo, o problema, basicamente.
3: Vamos começar logo, que o Bernardo
0: já vai terminar o Reaper ali, cara. <risos> <Eu> tô brincando. A minha dica, você que não, não trouxe dica, eu tenho uma dica de desenvolvimento, eu mandei pra vocês mais cedo no grupo lá, que é outro podcast. Né, o pessoal do Debug Log é um podcast americano, então né, é em inglês, desculpa aí, mas é focado em desenvolvimento. Os caras são programadores e tal, então, né? Minha praia. E, e eles aí. focam muito em programação, eles falam de, de metodologias, eles falam de padrões de projeto, eles entram em implementação de, de rede. Então, eles vão fundo na, na programação mesmo. E, e vale bastante a pena. Eles estão com sei lá quantos episódios ele já tem cento e poucos episódios não é muito velho nem muito novo mas é, é um podcast muito bacana muito bem produzido, a qualidade de áudio é sensacional e, e quem nos escuta mais tempo sabe que é um negócio que eu prezo bastante, né? a qualidade de áudio é, é grande parte de fazer um podcast então eu fica sei. a minha dica eu né, sei, é, eu tanto os que eu ouvi até Juliano. eu
2: comprar um microfone né? agora você tá ouvindo
0: <risos> agora você tá ouvindo porque você não sabe usar ele direito uh. e ah, sensacional. Mas aí fica a dica. Eles estão com 91 episódios lançados já. Eles falam bastante de Unity também. Então fica a minha dica. Você tem dica, Juliano?
2: Não. É, não. Hoje não tenho dica. <risos> eu tenho uma dica que lançou a Unity 2018 da
0: F1. Olha aí. É, é uma dica era. relevante, cara. Eu, eu não, é. não tinha visto que saiu eu dei uma boa.
2: Eu dei uma boa brincada com a Unity nova, cara. E eu tô adorando. Tô adorando, tô adorando. Scriptable Render Pipeline. Meu Deus. Ai,
3: Aqui no, no, no trampo a, a gente ainda não, não fez o upgrade
2: Eu tô testando Tá uhum. massa, tá massa, tá muito massa
0: E hoje você tem jogo de destaque? Ou você não tem jogo de destaque?
2: Hoje eu tenho, cara, um jogaço Que eu oh, tô okay. há muito tempo querendo trazer E que vocês todos conhecem E é o que eu aposto que tem uma galera aí que conhece Que é o oh. Holo drive cara Jogaço Free-to-play na né, Steam Do pessoal da BitCake O um jogo que tu joga para da forma um Multiplayer online Matando seus botar amiguinhos aqui, Coleguinhas Olha aí Põe, põe o trailer aí Então eu tô mandando aí O link no Twitch Pro pessoal que quiser ver Também o site Extremamente fast-paced Bem focado em skill Muito legal o jogo Ele Eles tá acompanhando Há um bom
3: tempo Sim Os caras estão desenvolvendo esse jogo Faz uma cara Eles foram Aquela vez na SB Games Lá na Kires, Eu lembro é, esse jogo ele lembra bastante aquele das antigas, o Soldat, né?
0: Sim, Vocês lembram do Soldat? Exato.
2: Sim, sim, joguei
3: bastante também. Não, não é, lembro, rapaz,
0: não. não. Não sou tão velho assim. Não, imagina. É. Ah, não. A gente jogou ele
2: ainda quando era o Project Tilt cara. E nos acompanhou durante o o Ballistic no Facebook também, né que ele também era um jogo de browser ele também fez a transição pro, pro Steam, porém free to play então aí, todo mundo que quiser jogar recomendo demais, estava jogando aí esse
0: fim de semana Muito legal Sensacional show de bola Sensacional Esse aqui. jogo vale bastante a pena mesmo Eu não lembro Ele tem modo multiplayer local? Não
2: hum, sei Local eu acredito que não
0: Ah, ok Não pode jogar com um amiguinho tela tá dividida e tal Talvez não, não Mas ó Seria olha bacana é Olha aí ó fica, fica a dica aí ó Pessoal da Bitcake e tal Se não tem Tenha Ou vale a pena Show então, de bola Show de bola Fica aí, Fica a dica Fica a dica We're Mas back. e aí, o Monclaro, o, Monclar, o que, 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 que a gente veio falar aqui hoje com aquele seu título super clickbait ali? A
3: gente veio falar Olha que o Reaper tá pronto. Não, a gente veio falar <risos> Sério? sobre... Sério? Não, não tá pronto. Tá quase. É, a gente eu veio... até <risos> o
2: Bake lá, fez o Map. Não <risos> é à
3: toa, eu vou falar aqui, não é à toa que o Bernardo escolheu esse personagem pra modelar. Bernardo escolheu base baseando-se no tema que a gente escolheu para hoje, que é desenvolvendo um FPS multiplayer baseado em classes, né? Class-based, não no, no, no termo de programação de classes, né? Aquela coisa, né?
0: <risos>
3: mas assim, um jogo que tenha várias classes. O Bago ba ba tá com frielegança, cara. É um
0: jogo com classes. Não é um jogo com classe. Minha internet caiu aqui. Caiu, <risos> né?
3: Tá bom, Bato. Desculpa. Ai, que... É um jogo elegante. Desculpa. É um jogo é... Eu deixo você fazer uma piada <risos> infame de game design.
0: É um Ai, jogo que, que, tem
3: a... que tem a classes para jogador escolher. Então é um Overwatch, é um Team Fortress. Um Ballistic. Já conhece um Ballistic Overkill. É... Olha aí. E é isso aí. Vamos falar, vamos falar. Vamos tentar ir mais e a hoje... fundo, né? Fala aí. Exatamente. A gente vai um pouco mais técnico
2: um pouco mais profundo, porque a ideia agora pessoal, agora esses episódios aqui é pra ir assim, ó é pra ir pra
3: prática. Acabou o tutorial.
2: Acabou o conceitual.
0: Acabou o conceitual. Exatamente,
2: agora a gente vai mão na massa, é falar mais questão do que que ferramentas a gente vai usar, o que que a gente tá pensando em uh, em tecnologias pra gente experimentar e o que, que a gente faria de diferente
0: exato, como a gente falou nos últimos episódios aí de uh, a gente tava um pouco afastado da prática, né, então a gente tem que uh, trazer um pouco mais de, de temas práticos, acho que vai ser legal, vai ser bacana a gente fazer um exercício aqui também com, com o pessoal que tá nos ouvindo, o pessoal que tá na live ali e tentar trazer esses jogos por exemplo, esse aqui não vai ser o primeiro certamente e possivelmente não vai ser o primeiro, não vai ser o último episódio uh, sobre esse, esse jogo. Mas a ideia é a gente buscar desenvolver esse projeto aqui uh, virtualmente ainda, né? Eu acho que a gente não vai sair programando aqui, eu pretendo não programar, pelo menos. Se alguém Compartilha aí a tela aí no. Né? Se C alguém sharp. na audiência tiver afim de, de programar, fique à vontade. Tem meu apoio. Mas nós, nós vamos desenvolver o projeto em si. Tipo, como a gente faria esse jogo? Que decisões a gente vai tomar? Como que a gente vai fazer para que esse jogo funcione e seja corretamente desenvolvido? Para começar, você precisa de um modelador que nem o Bernardo aqui, ó. Não, relaxa. É, mas... <risos> é. Se, se você
3: com... for da Blizzard, aí você precisa de um modelador que nem o Bernardo.
0: <risos> né? Ai, sensacional. Mas o Monclaro, eu acho que no, no caso de um FPS Class-Based aí o Juliano falou, ah, tecnologias, não sei o que eu acho que as primeiras decisões não têm a ver diretamente com tecnologia né, no início de um projeto desse tipo a gente vai falar muito de game design vai falar muito de como que esse jogo vai funcionar que tipo de classe que vai existir quais são as, as mecânicas básicas do jogo, né, e, e aí a gente vai fazer um FPS class-based o que é que a gente tem que se preocupar nesse início do projeto
3: com certeza, Baldi é... Primeiro de tudo vem a parte de, de pré-produção, né, galera? E, e na pré-produção o game design deve começar já, já do primeiro dia. É, se possível, é, e é muito recomendável que o game designer já, já esteja fazendo é, reuniões com a programação e, e, e possa dividir o, o, o mais cedo possível... É, as ideias que ele tem é, sobre, sobre o, que, o que o jogo vai, vai suportar, é, mecânicas possíveis para a programação já ir se preparando para conseguir fazer um, é, uma base forte assim, para o jogo é, conseguir ser implementado em questões até depois de é, é, servidor e etc., eu tô ligeiramente distraído porque o Ripper tá fantástico, mas desculpa. É, é, eu vou, é tipo dizendo assim, ó, prepara que o bicho do tá vindo. Né? Sim. <risos> Vamos lá. É, a primeira coisa que, junto assim dessas reuniões, conforme você for descrever essas mecânicas e conversando com o seu programador, a primeira coisa que você tem que fazer... É prototipar é, o core do seu jogo, é, é, todas as, as mecânicas básicas, todas as mecânicas que vão estar tá lá é, e que seu jogo não, não pode viver sem. Isso é literalmente é, são os building blocks, é a base, é o, é, é, é o óbvio, sabe? Mas que pode não ser tão óbvio assim quando você fala assim: ah, vou fazer um FPS. Mas vamos lá. As primeiras coisas que é, eu combinaria com o meu programador para a gente começar a prototipar: movimentação de personagem. E arma com alguma é, com registro de dano, é, parametrizar todas as, é, todas as variáveis possíveis é, para usar como balanceamento, para a gente conseguir tuicar bastante durante esse, essa fase de prototipagem. Porque na fase de prototipagem a gente vai querer atingir um um game feel que vai pautar e vai, e vai servir de é, de fundação pra gente inserir outros personagens conforme a gente for construir esse FPS e aí
0: eu ia te perguntar, tá, e aí como programador falou, ah, vamos fazer um, person... um protótipo então de movimentação arma com registro de dano acho que como programador a primeira coisa que eu perguntaria no... no início de protótipo desse tipo é tá, legal, que tipo de movimentação a gente vai fazer uma movimentação vertical uma movimentação uhum. horizontal o cara se move no mundo 2D, 3D o cara pula, o cara tem habilidades pra se abaixar, rastejar ou exato, não, ele não, pula, ele não. acho que é o primeiro ponto assim. aí quanto a armas, mesma coisa Ah, que tipo de, de armas que tu, que tu imagina que a gente vai precisar no jogo. A gente vai trabalhar com armas que são baseadas em tiro certeiro, armas que tu atira nessa direção e o tiro acerta exatamente nessa direção. Tiro, tiro certeiro, figueiro. pelo que Sim. o Body está
3: falando, significa aquele hit scan que a galera já, já fala Exato. pelas interwebs aí, que significa que no momento que você é, desce o input, ele vai fazer uma verificação, se o teu mouse estiver em cima do, do seu alvo, ele vai registrar é,
0: como hit, né? Exatamente, exatamente. É. Ou se a gente vai fazer um sistema de balística em que eu atiro e existe um, um tempo em que o projétil voa pelo ar e atinge o alvo, sei lá, que nem no, no sniper elite da vida. Eu e acho aí que aí depende depois, do ah, que eu... Outros, outros fios, né? Não, vamos trabalhar com mísseis ou armas mais Sim. psicodélicas, sabe? Então, Sim. Esse, esse, essas seriam as minhas perguntas na sequência
3: justamente, essas são as definições uhum. que daí cabe ao game designer explicar e buscar os porquês de, disso, né não adianta, é, assim eu acho que é importante durante essa fase de, de, de pré-produção conseguir definir o tom do seu universo fazer um negócio que seja consistente é, e que faça sentido, sabe, não adianta nada você falar, ah, eu quero que meus personagens é, todos possam pular, sei lá mas aí você vai fazer um jogo de... É, que é mais tático, mais realista, como o Rainbow Six Siege. Lá no Rainbow Six Siege não tem pulo, por exemplo. Ou você quer que os Caramba. personagens... É, só tem vault no Rainbow Six Siege. Tipo, se você tem um, um obstáculo na sua frente, se apertar espaço, o personagem, ele dá um vault, né? Ele, ele passa por cima daquilo, não, você não tem um uhum. pulo livre. que mais? Cara, são to todas essas pequenas definições. Tem outra coisa que é muito importante também para um FPS... Que é você conseguir definir, é, ter, ter uma ideia de qual que é o tempo médio de engagement que você quer que seus jogadores tenham é, num combate, digamos hum. assim, numa, num combate um contra um. É, de novo, usando o, Eu vou usar o exemplo do Rainbow Six e do Overwatch aqui. É, num Rainbow Six é, da vida, se você acertar, de repente. se você acertar um headshot, independente da arma que for, o cara morre na hora. É, isso faz com que o time to kill, daquele, o, o tempo para você conseguir eliminar aquele personagem, seja ínfimo, seja um negócio assim. Os, os encontros, os combates do Rainbow Six Siege são muito fast-paced. Eles são. É questão de poucos segundos assim você já resolveu um, um, um combate. Isso faz com que as decisões estratégicas dos jogadores sejam muito mais pesadas e mais importantes é, para você de repente fazer uma invasão. Assim, você tem que pensar seu lado do seu jogador: qual a experiência que você espera que ele tenha. É, porque se, se for para um lado mais de Overwatch onde os, os embates eles demoram bastante tempo. Você pega ali um personagem que tem 600 de vida como o Roadhog, é, bota ele contra um Soldier 76 ali que tem seus 200 e tem como se, se curar. E assim como o Roadhog também, eles podem ficar às vezes 20, 30 segundos se pegando ali, mais com um time junto ali, curando e projétil de tudo que é lado. E é um jogo muito mais amplo e aberto, que tem muito mais habilidades diversas é, o Overwatch, por exemplo, você tem a Fara voando, jogando rocket, daí você tem a Simetra, colocando turrets, é, jogando os projéteis lá de longe, enquanto você tem um, é, uma Widowmaker snipando de cima da torre, sabe? Os ambientes são mais mais largos, mais expostos e abertos, faz com que o jogo peça tempos de engagement um pouco maiores. Se no Overwatch eles tivessem optado por ter tempos de engagement é, tão pequenos quanto no Rainbow Six Siege, certas coisas não fariam o menor sentido. Não não faria sentido você ter um tanque de 600 de que morreria com um headshot De uma pistola Entendeu? Então uhum. Apesar dos dois serem FPS Eles são absurdamente diferentes Eles têm Diferenças de balanceamento Que são desse Desse tempo de engagement Que fazem com que A, a experiência A sensação da experiência Seja completamente diferente E isso também Tem a ver com o público-alvo Que você vai Vai, vai querer definir Para esse teu FPS Um Rainbow Six ele não é tão... Ele não tem um alcance, digamos assim, pelo menos num primeiro momento, assim, qu quanto um Overwatch. O Overwatch é muito mais tranquilo, até por você ter uma variedade de classes e papéis dentro do jogo, que, que eu acho que qualquer tipo de jogador consegue chegar no Overwatch e jogar numa boa, assim. Você ter, se você não é bom de tiro, você pode pegar um personagem que não depende de, de mira. É, se você gosta de, de tiro de, 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 daquele negócio de reflexo rápido e dá um flick shot dá um headshot ali no cara, um quick scope você tem personagens assim, Widowmaker você tem uma Cree que é muito baseado em reflexos, daí é esses personagens que não dependem tanto de mira, você tem um Winston da vida que tem vida pra caramba e se, é só se segurar o botão do tiro dele que ele vai que a arma dele vai grudar num, num alvo que estiver perto. Aí você tem uma Mercy, que é, que é uma, uma personagem que cura, então você precisa só estar tá próximo ali, mais equado. Você tem o Lúcio, que cura em área. Então você tem vários perfis diferentes de jogadores que são atingidos ali pelo Overwatch, são abraçados por isso. Enquanto que num jogo como Rainbow Six ou, quanto, ou como num CS, já não, 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 é, não tem esse appeal tão grande para um público tão, tão diverso mas isso é uma questão de decisão de público, não é um ponto fraco ou um ponto forte, não é, uhum. não é digamos assim, não é uma coisa ruim ou uma coisa boa, é uma questão de, de é, product placement, é onde você quer colocar seu produto, mais ou menos por aí que começa as, as decisões
0: de design O, o não.
2: não gosta muito de Overwatch, pra você? você? Não
0: <risos> Eu não tô <risos> pra perceber ainda é, ele, Eu gosto eu... de tudo que é FPS, cara eu, eu jogo muito <risos> FPS uhum. eu, eu achei engraçado que, que tu falou Falou ali do, do Overwatch na questão de armas bizarras e tal e todos os personagens terem muita vida e aí ele não morre com um tiro na cabeça e aí eu lembrei de um caso que, que é um contra exemplo disso, que tem um, uma mecânica parecida com Overwatch, uhum. mas também rouba um pouquinho lá de, de jogos mais táticos, que é o Team Fortress, Team Fortress que existem é, uhum. todas as mecânicas ali de projéteis que, que são mísseis, lançadores de granadas e uhum. flamethrower e tudo mais uhum. mas ao mesmo tempo tu tem o o Sniper e o Spy que dão tiros de ca na cabeça do personagem e ele morre uhum, não interessa uhum. quem é o personagem sabe Sim. então tem essa, essa camada que torna o jogo acessível que, que é a camada que, que deixa ele divertido e tal, que uhum. permite que tu faça loucura dentro do jogo mas também tem essa outra camada mais estratégica, que aí tu vai começar a trabalhar o jogo, vai começar a jogar com pessoas frequentemente. Sim. E vai começar a entender o papel de cada um. Vai entender que precisa existir um sniper uhum. dando cobertura pro time. Vai entender que precisa existir um spy dando Sim. cobertura pro avanço do time. Então... É um jogo que traz uma amplitude maior, na minha opinião. Assim, traz bastante. Ele, sim, ele, sim, até não, para não. Sim. Vai fundo, Só para não,
3: só para não estragar com o que eu falei do Overwatch, assim, tipo, não quis dizer que não exista decisões táticas no, no Overwatch. A gente tem o é, um cenário competitivo <risos> muito forte, assim, no Overwatch, né? Mas eu acho que erros, no o que eu quis dizer, na verdade, vai mais pra, pra essa questão de, de ser um jogo que per, perdoa erros, assim, do, do, do jogador, sabe? Uhum. Eu acho que o Overwatch, ele tem um pouco mais de, de espaço ali pro jogador errar dentro de um combate uhum. do que um Rainbow, sabe? Sim, Sim faz, deixa mais acessível também, um né? Não fica tão é.
2: frustrante também. Sim, e isso uhum. que você
3: falou do Team Fortress pra, pra, pra puxar, porque eu acho bem interessante esses dois exemplos que você deu. Do Spy, que mata com uma facada pelas costas do cara. E o, uhum. e o Sniper, que se der um headshot, mata, né? Sim. Essa, essas duas mecânicas, elas têm uma profundidade bem grande. Porque o Spy precisa chegar até as costas do oponente. E isso pode não ser uma tarefa fácil. Especialmente quando você tem um time oponente bem paranoico. Que, que olha o tempo inteiro pra ver se não tem um espião ali no meio deles. Ou um cara invisível por ali. E o Sniper do... do em Fortress também tem o charge, né? Ele precisa carregar uhum. o tiro para que ele dê o dano máximo. Então você, você abre mão de, um, de uma taxa de tiros rápida que você poderia puxar a mira e já atirar imediatamente, mas mesmo que você dê headshot não vai dar o dano máximo, você não vai necessariamente matar. É, então você tem, que, você tem que pensar, será que eu vou carregar esse tiro no máximo para arriscar dar um headshot e também ter a possibilidade de errar esse tiro? Ou eu vou já tentar dar um tiro de uma vez só, entendeu? Então isso dá para o jogador essa profundidade da, da, da estratégia.
0: Uhum. Uhum. E aí seguindo ainda junto com mecânicas e público-alvo, e essas decisões iniciais que tu falou de tempo de engagement, uh, movimentação e tal, também começam algumas decisões mais, mais técnicas, né?
2: O Brawler perguntou assim, uma pergunta, arte conceitual entraria nessa pré-produção? Ouvi Feng Zhu falando algo sobre, ou melhor, como funcionaria a arte conceitual nesse primeiro momento? E eu acho que tem muita coisa pra falar sobre isso, acho tem. que inclusive dá um episódio inteiro sobre arte conceitual na pré-produção. Uhum. Eu vou deixar o link do, provavelmente, do vídeo que o Brawler estava comentando do Zhu, que eu vi também <risos> um tempo atrás, da GDC. Que é um vídeo excelente sobre como melhorar o teu design, como trabalhar. Ele fala um pouco mais quando já tem um conceito de design definido, não tanto sobre contribuindo a questão da arte dentro do game design. Mas eu acredito que são duas áreas que se comunicam muito, e especialmente nessa pré-produção, porque inclusive tem umas partes que a gente não pensa muito quando, quando a gente está pensando sobre pré-produção, que é muitas vezes a arte conceitual está ajudando também todo o time, e é, na verdade é para isso que ela serve para dar o direcionamento do que como aquele é jogo tem que parecer, não só como ele tem que parecer, mas como que ele vai uh, como a gente vai sentir ele quando ele estiver mais próximo, né uhum. então como vai ser aqueles pontos de ação que o game design está definindo como vai ser aqueles pontos do que o Monclar tava falando, ah, se vai ser um jogo com um pacing mais uh, com um pacing um pouco mais
3: mais um menor do que o um Overwatch, mas, uh -huh.
2: sabe? Por exemplo, vai vai ter um, uma daqui a pouco uma imagem com uma longa distância entre uma luta entre dois snipers, sabe? Ou se vai ser extremamente fast-paced e vai ter uma imagem de um time quebrando todo mundo, todo mundo junto, sabe, dentro de do mesmo metro quadrado. E isso influencia demais. Eu acho que a arte conceitual na pré-produção é extremamente necessário e também Pra definir já coisas que vão guiar a produção mais tarde, sabe? Tem, tu tem que saber, por exemplo, em jogo de classe, as classes tem que estar tá muito bem definidas, né? Acho que a gente já uhum. falou isso em algum, alguns episódios uhum. atrás. De, por exemplo, tem o, pega o tanque do Team Fortress e pega outros papéis semelhantes dentro do Overwatch também ver como é que a silhueta deles é mais parecida, né? Ver como a silhueta do personagem mais... Rápido, geralmente ela é mais fininha, com pernas grandes para dizer que corre bastante. Uhum. E é os personagens mais poderosos, geralmente ele vai ter arma maior, sabe? No Team Fortress a gente tem aquela divisão bem clara do azul e do vermelho entre os times. E aí tu usa aquilo em todo o environment também para criar essa distinção, sabe? Então eu acredito que tem muita coisa aí. É,
3: eu acho que o concept é tão importante quanto... O game design... Acho que o concept é meio que o game design da arte, assim... Fazendo um paralelo uhum. bem grosseiro... É, exatamente... Mas do tipo assim... Se você não tiver isso... Você vai ficar... à mercê ali da, da sorte, assim... Você, você, você começa... Você vai, você vai... Sendo um artista que está sem um concept, assim você vai ter que criar ao mesmo tempo que você estiver modelando, você vai ter que conceituar isso, sabe? Se você já uhum. tiver alguém dedicado Sim. a pensar nisso, é muito melhor e, é, e precisa de esse... alguém para te dar uma direção
2: visual, né? assim como um protótipo né, pro game design Exato. Como uma... assim como
0: o protótipo ele vai ele vai permitir que a equipe entenda a parte mais mecânica e o, entender quão divertido o jogo vai ser ou não vai ser, né a, a arte traz esse, esse outro lado mais uh, abrangente do jogo, sabe? Entender o conceito uhum. do jogo, entender como que... Por que esses personagens estão fazendo o que eles estão fazendo, como que o environment entra na história e, e ajuda muito na, na hora de entender e, e ter todo o time alinhado, né? No conceito do jogo. Sim.
3: Oh, o Brawler fez uma, uma pergunta follow-up ali, basicamente era o que eu já ia falar é, na sequência de... o que E o Game Designer? Como é que ele faz para manter a equipe visualizando todo esse conteúdo conceitual enquanto ele trabalha nas mecânicas e afins. Ele disse que ele tem sofrido um pouco hum. para manter o pessoal do, do grupo lá dele vendo esse tipo de coisa. Ele falou, tem que fazer reunião, ou algo do tipo. É uma baita que pergunta. É uma baita pergunta, cara, e, e tem uma resposta simples, cara, que é protótipo. É, protótipo uhum. é a forma mais é, eficiente de das pessoas entenderem é, essas mecânicas, porque é um jogo, você tem que sentir ele funcionando, você tem que... É, Sacar? Você tem que se divertir com ele para pegar bem como é que funciona a ideia. Eu acho que primeiro vem a documentação, claro, que eu acho que é, é, um, é uma ferramenta para o game designer, é um auxílio que ele vai ter, é um auxílio que a equipe vai ter para consultar coisas durante o desenvolvimento, mas a documentação ela tende a ficar obsoleta, especialmente quando começa a surgir protótipo. O protótipo ele vai ser é, uma realização da, daquela documentação nada mais do que isso ele vai ele vai ser melhor do que qualquer documentação que você fizer porque ele ele tem as mecânicas vivas em tempo real ali você não tem não tem como explicar melhor do que você jogar a parada mesmo sabe eu posso uhum. tentar explicar a mecânica do Overwatch com toneladas de texto eu posso tentar explicar como é que é o fio ali de puxar a arma do Reaper e segurar ali as escopetas enquanto elas atiram, não vai superar nunca vai superar você jogar é, o, o jogo com o Reaper e sentir como é que aquilo funciona é, então Sim. tipo, é muito é, é aí que entra o processo iterativo é você jogar o protótipo Mostrar para sua equipe, coletar os, as informações que você tem, coletar feedbacks da galera, voltar para o protótipo para inserir essas coisas, para você fazer modificações de acordo, e, e esse ciclo seguir assim, durante o desenvolvimento todo do jogo.
0: Uhum. E aí uhum. é interessante, uh, entrando um pouco na parte, na parte técnica ali de, de programação mesmo, é que o programador não tente resolver problemas de programação nesse momento. É o momento que o programador está tentando ajudar o time time resolver o problema de mecânica, resolver o problema de diversão do jogo, de entendimento da, da visão do jogo. Então a gente costuma dizer que código de protótipo é para ser jogado fora. Se ele não tá em nível de estou tranquilo em jogar fora, você avançou demais, sabe? A ideia uhum. é se você, você tem uma mecânica X e aí o Monclar chega para mim ah, então a gente tinha que fazer uma mecânica que é isso aqui mais isso. Eu não vou fazer uma um, um código genérico, eu não vou fazer uh, herança, polimorfismo ali nem nada, o programador vai entender, espero. E eu vou copiar e colar o código. E eu vou ter outra mecânica igual, que é o um código copiado mesmo, porque a gente precisa iterar rapidamente nesse nesse protótipo. A ideia não sim. é desenvolver sim, sim, o jogo sim. agora, a ideia é resolver a, gente, é... a mecânica, resolver A, a, a gente precisa validar. Jogo. É, a
3: validação é, é o que a gente está procurando aqui. Sim, é, é provar sim. o conceito, sabe? Existe muito essa, essa questão de proof of concept, né? Que a gente fala. A gente precisa de uma prova de conceito. Muitas vezes a gente consegue encontrar provas de conceito que já existem. É, é, às vezes é meio é, irreal eu falar Pô, vou programar um negócio inteiro que já existe em algum lugar eu poderia mostrar isso para alguém para provar esse conceito. Mas se eu tenho uma, uma ideia nova, eu quero ver isso... em. É, em ação, eu quero ver se isso funciona ou se eu quero ver se isso funciona dentro do meu jogo eu preciso ver isso o mais rápido possível funcionando, então eu vou falar pro Balde Balde, programa é uma mecânica de é... pulo duplo com rocket jump ao mesmo tempo sei lá, uma parada maluca que faça sentido porque esse exemplo não fez, mas... <risos> É, mas assim o balde ele provavelmente vai 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 maximizar a execução ali a eficácia da, da coisa não vai pensar em eficiência nessa hora ele vai querer só é, provar essa ideia e assim que ela que ela tiver viva ali a gente vai falar pô ficou massa aí beleza aí ele vai fazer um código de verdade tipo que vai ser pensado em questão de escalabilidade etc etc mas imagina se o balde antes de, de de fazer ao invés de fazer um, um código rápido e eficaz, ele fizesse já o código, o monstro, o código já pensando em tudo, aquilo lá, e a gente chegasse à conclusão que, não, putz, ficou uma porcaria essa mecânica, não, a gente vai jogar ela fora. Não, não serve,
2: é. não é. rola, O código está excelente. O código tá ali é, tá tá assim, ó.
0: É sensacional o código. <risos> Sim, né? Dá pra vender ele... Tu... não Opa, não, não teu não jogador serve. vai
3: jogar seu código? Não.
0: Não, não vai, infelizmente não. Aliás, esse é um ponto que dá um episódio inteiro, né? Falar sobre como ninguém vê o código. E, é então, E como é importante
3: não... também fazer um código bom, né? Não, o a gente código não tá... ele tem que ser bom...
0: <risos> né? é, a gente não tá falando isso, mas é, é um lance que... Que às vezes os programadores eles têm um apego ao código, assim... Um apego emocional ao código... Só que ninguém vê teu código, sabe? Não adianta teu código ser o mais lindo do universo... Se a tua mecânica não tá bem resolvida, se a tua interface não tá bem resolvida, se a tua arte não tá bem resolvida, tem que existir um balanço, né? A gente já falou isso outras vezes, tem que existir um equilíbrio entre o código muito bem feito, mas o resto do jogo tem que estar tá muito bem feito também, sabe? Porque se só o código estiver muito bem feito, cara, ninguém vai jogar código, sabe? Então você vai conseguir um emprego, mas né? nesse... o seu jogo não vai vender. Se nesse
2: ponto, assim... Uh, e, e pegando o protótipo também e passos práticos de prototipação ainda em pré-produção durante o desenvolvimento da arte inclusive tu cara usa conteúdo de jogo anterior sabe é protótipo tu tem que estar tá com o que tu já tem pronto usa a gente Exato. fez isso no Exato. a
3: gente fez isso no Copa Toon na, na Aquiles é, e funcionou a um gente usou é, a gente usou assets do Copa Toon primeiro que foi feito na Aquiles Pra começar os o protótipo. É, e em acho que dois dias eu já tinha um campo... Um Sim. dia eu já tinha um campo lá com o um personagem andando e chutando a bola, cara. Foi tipo, é o que você é. precisa, sabe? E o Exato. Brawler só... O Brawler perguntou, daí assim... Ah, então eu posso gerar protótipo e criar conceito e design a partir dele? Tipo isso? Exatamente isso. Exatamente isso. É exatamente isso, Brawler. A melhor, a melhor forma é, é partir pra... Pro protótipo assim que der. Assim que você já tiver uma ideia formada é, e as pessoas do seu time que forem trabalhar nele tiverem já com essa ideia, parte pro o protótipo, cara. Usa cubos, usa só... Usa prefébs, usa qualquer coisa já que você tenha pronta. Cara, e vai, vai testar... Gameplay Asset Store Asset, asset Store, Store tá pra asset, isso. asset de graça, etc, etc, etc
0: Exatamente, O pessoal que tá usando Unreal. Quem, quem foi que publicou um monte de asset de graça esses tempos? A própria ah, A própria Unreal. A própria Epic, é. exato. É. Eu, eu, é. eu lembro é. que alguém é. tinha publicado muito asset de graça então. Que tem... era
2: todos os assets do.
0: Eu não lembro qual é. O jogo
2: assim. que saiu de, de desenvolvimento agora. É né? o Paragon. É Paragon, Paragon. É? Exato É, é todos os
0: assets Todos os assets uhum. do Paragon Então é. cara Tem asset disponível e, uma brincada você fazer lá lá, tá e, e aí tem outro ponto ali Que o Monclar trouxe antes E que, que vale reforçar também O lance de referência Eu acho que, que é muito importante O uhum. teu time Ele tem que consumir referências Não só o game designer o Verdade, programador cara. tem que consumir referência O artista tem que Bons consumir pontos. referência Nossa. Pra gente conseguir se, se conversar melhor, se comunicar melhor E na hora de fazer um protótipo Conseguir otimizar o tempo Que a gente tá investindo nesse protótipo Por Boa. exemplo, ah, a gente vai fazer um Um jogo que é muito parecido com Overwatch A gente não vai prototipar as mecânicas que, que a gente vai quase copiar Do jogo, sabe? Essas mecânicas a gente Sabe que funcionam, a gente entende Já estão provadas, né? Já estão provadas. A gente vai usar o protótipo para esclarecer, ah, como que essa mecânica funciona com essa mecânica, ah, e quais são essas mecânicas ah, copia desse jogo e desse jogo, não que o jogo final vai ser uma cópia, mas a gente vai usar aquele conceito que já existe para economizar tempo, porque a gente o não o tá interessado fácil. em fazer essas mecânicas agora, a gente sabe que a gente vai conseguir resolver elas depois, a gente tá interessado em, isso aqui funciona com isso aqui será que fica divertido? e a gente vai colocar isso no protótipo e testar essas coisas juntas Sabe? então referência, cara é, é essencial, e, e eu vejo muito, muito isso em galera que tá começando fazendo aquela transição de sou jogador para agora sou desenvolvedor de jogos, e aí existe uma resistência assim, ah mas eu não vou jogar esse jogo porque não é o tipo de jogo que eu gosto, nossa ou, ou, esqueça isso, cara. sei lá, não é o modelo de negócio que eu gosto, cara esquece isso vai ter Sim. vão ter jogos que tu vai jogar porque tu vai te divertir mas vai ter um momento que tu vai estar jogando para ter referência para ter novos... consome tudo exato tudo. cara consome tudo ah mas o jogo é ruim pô que legal joga e me diz por que é, é ruim, ruim? Tá cara, cara é a
3: melhor Sim. coisa então, é jogar <risos> é a melhor coisa é jogar <risos> jogo ruim porque aí você tem um terreno um terreno fértil porque os erros eles saltam muito mais aos nossos uhum. olhos e a gente consegue é, dizer a gente consegue Começar a pensar como melhorar aquilo, sabe? É
0: mais fácil. Exato, exato. E, e cara,
3: essa semana mesmo você falou aí desse negócio. É... Tem uma, uma. Uma amiga que eu sigo no Twitter, que ela tá na faculdade ainda, tal. Dela falou que o pessoal da, da sala dela, ela só, só dá o mesmo exemplo. Um cara, os caras dão sempre o mesmo exemplo do mesmo jogo. Ah, porque no tal jogo é assim. Ah, porque nesse jogo é tal, de tal jeito. Eles fazem desse jeito, eles fazem daquele tal. É. E daí eu falei, que meu, você tem que botar na cabeça da galera aí que o ambiente acadêmico em especial, para quem tá ouvindo e tá ainda na faculdade, e tal, ou tá fazendo um projeto próprio, que é o mesmo, mesmo feeling, é, é muito mais seguro cometer erros é, no, no, nesses ambientes, sabe? Porque você não tem pressões é, financeiras, sabe? É, o, o ambiente acadêmico ele é feito para isso mesmo, sabe? E quanto mais você explorar aí, mais, mais rico vai ser o seu vocabulário de desenvolvedor de jogos, sabe? E mais, mais experiência você vai, vai criar com, dentro ali de, desse ambiente seguro. Então, vai pra cima, joga, joga o maior, a, maior, sabe, a maior quantidade de coisas diferentes que você puder.
0: Uhum. Sensacional. E, e ô Juliano, o que mais que a gente faz na, na fase inicial? Acho que tu pode trazer pra gente assim, uma, uma outra área, que tu já trabalhou bastante próximo dessa área. Assim. Eu sei que o pessoal de, de interação vai estar tá desenvolvendo coisas também nesse momento inicial da pré-produção. Né? O que, que o cara de, de UI e UX vai estar tá fazendo nesse momento inicial do, do projeto?
2: Cara, eu acho que é muito alinhado com as mesmas coisas que o Monclar estava falando. Sabe? Prototipação. Tem outras ferramentas também de prototipação para trabalhar com essa, com essa interação, né? para testar a experiência do usuário. Não necessariamente tu precisa ter um client programado para testar uma interface, por exemplo, para testar um esquema de botões, sabe? Tu pode às vezes testar fazer protótipo, às vezes pode fazer protótipo num estilo de faz no Photoshop alguma imagem, põe a imagem no celular e vê se aquela imagem tá com tá dentro do range uhum. acessível para ti, sabe? Pois você tá uhum. testando o um input numa, na, na tela de um telefone, né? De um celular e é, acho que as mesmas coisas que o Claro estava falando, sabe? Trabalhar com prototipação ao máximo, assim, sabe? Usar referências também de outros, uh, de outros jogos também, de outros estilos que estão funcionando já.
3: Uhum. Ah, Não na hora de você buscar referências, se você estiver fazendo um jogo em equipe, Tentem jogar juntos os jogos vai vai ser bem legal para até no momento que você percebe uma coisa você já compartilha ali com a pessoa já fala Ô, oh, você viu que legal isso aqui e tal pô a gente podia fazer um negócio tive uma ideia a partir disso né lembrando do Yanko, que ah às vezes você não sabe o que que vai te inspirar a fazer alguma coisa então se você já tiver com o teu com a tua galera ali jogando junto é muito melhor fora que é divertido né jogar junto com a sua equipe da hora sim,
2: olha é esse
3: car. <risos> tá sensacional né cara <risos> Eu tô, tô deixando
0: full Reaper, full Reaper aqui a tela. De, deixa full Reaper a tela aí, cara. Eu, eu bati o olho agora há pouco, tá muito mais legal que a gente. Tá. <risos> eu consegui
3: me controlar, não tô me distraindo mais. E depois da. Depois de toda essa
2: etapa aí. Na, na real,
0: não senhores. acabou ainda, Juliano. Calma. Vai. A gente, a gente tá, tá fazendo um FPS Beleza, então multiplayer vou... class as e a gente não falou de, de coisas concretas de aqui, coisas palpáveis. Eu, eu acho
3: que, eu acho que esse, esse tema vai dar vários episódios, hein?
0: Eu, eu acho que vai. A gente é tá no a gente vai ter que dividir a fase aí de, de conceituação e do projeto. Lá. Mas então, outro, vamos, ponto vamos aqui, outro ponto ali Que aí o Monclar falou antes de Mecânica, tempo de engagement Público-alvo e tudo mais Uma coisa que nesse momento a gente tá falando De um jogo multiplayer aqui, né Então nesse momento eu como programador Vou querer saber, tá legal, a gente tá falando De um jogo, sei lá para um público X Qual é o tipo de, de experiência multiplayer Que as pessoas vão ter dentro do jogo Elas vão interagir Qual
1: plataforma
0: Qual plataforma Também. Número 1, um, né? qual plataforma? Isso é uma decisão de produto muito importante, porque ela vai balizar algumas decisões técnicas que a gente vai tomar logo em seguida. Mas também, como é que funciona a experiência do, do cara dentro desse jogo? São equipes de 4 jogadores que jogam entre si, são equipes de 16 jogadores, gente. 8 jogadores. Qual é o tamanho do... Do cluster ali de pessoas que eu tenho que interagir para que eu consiga começar a pensar em estratégias de rede para operar esse jogo também, porque uh -huh. num jogo multiplayer o, o maior uh, gargalo que a gente vai ter de desenvolvimento é garantir que o serviço funcione e serviço em que sentido? Servidores que conseguem aguentar a carga de jogadores que a gente tenha, servidores que são eficientes do ponto de vista financeiro também, porque existe um. Uma linha ali que, que é o, o nível de custo do jogo versus o lucro do jogo que vai te dizer quanto que tu pode gastar com os servidores, sabe? Então, é, essas são outras decisões que a gente tem que tomar nesse momento a respeito de um, de um jogo desse tipo também.
2: Não adianta se um jogo for... Uh, tá fazendo um jogo premium que tu estima que cada usuário tá dando de lucro, sei lá, uns 3 centavos por hora que ele está jogando, e aí o custo do servidor é 5 centavos, você está perdendo dinheiro. Exato,
0: você está pagando para as pessoas jogarem, e se você, sei lá, tiver muito dinheiro, tiver a fim de fazer isso, legal, mas não é o caso da maioria das pessoas, a maioria das empresas, das pessoas que precisam, no mínimo, pagar o projeto, pagar o, o custo do que foi desenvolvido, do que foi apresentado para os jogadores, e, preferencialmente, ter lucro para poder seguir fazendo projetos, né? Que a gente não, não vive de luz aqui, né? Dentro disso da pois experiência
3: que, que o Baldi falou, é, pensando na experiência é, do jogador mais profundamente, você tem que se perguntar se o seu jogo vai ser competitivo, que hoje não se fala em jogos assim, de FPS, sem pensar em e esporte, né? É, então, o que, que que tá acontecendo ali com o Bernardo, cara? Ele mudou? Cadê o Reaper, cara?
0: Ele já tá fazendo o segundo personagem. Ele vai começar o um novo segundo personagem? Eu
2: vou fazer outro Reaper. <risos> ele
3: eu, vai... eu já sei quem é que ele tá fazendo ali, só pela... Que só isso, pelo cara. Só pelo shape inicial ali.
0: Eu, eu não sei. Ah, eu já sei quem é. Eu já mas
2: sei vamos quem lá, é. mas
3: vamos lá, vamos lá. vamos lá. <risos> é, questão de, de e esporte, né, cara? Se você tá pensando em fazer um negócio competitivo, assim... É, eu acho que o foco do seu balanceamento vai ter que ser muito mais pesado. É, vai ter que ser um negócio... Especialmente num class-based shooter, que é um troço extremamente difícil de você manter bem balanceado e competitivo, sabe? Porque a galera chia muito, Sim. os jogadores é, percebem uma coisinha, às vezes, que você faz é uma, uma diferença que, que dá ali, que às vezes o cara percebeu que ele vai já pro fórum, vai lá pro Reddit, vai lá, não sei, no Twitter, vai xingar muito... E você tem que estar pensando já nisso, assim, claro, isso é uma coisa que lá pra frente você vai, vai, vai começar a ter que lidar com, mas você tem que já pensar desde o começo direitinho. Porque senão você vai se dar mal. <risos> Quem será que é? Eu, eu achei que era um personagem, mas não é. Eu também achei. Agora que... eu tô achando, eu, agora acho... eu já acho que é outra ali que o Brawler falou. É,
2: eu também,
0: mas tem que falar o nome, Brawler. Ele, tá
2: ele tá dando a descrição do personagem e não lembra é o nome. <risos> pessoal que tá só ouvindo.
0: Ah, não, tem, tem que falar mas, o nome, senão não ganha o, o prêmio aí.
2: Exatamente. E, cara, mas essas questões técnicas ainda mais no jogo multiplayer, tu vai ter que, junto com isso, definindo também, né, o, como, é que tu vai, como é que vai ser a plataforma, como é que vai ser a operação do servidor, tu tem que saber uh, do teu consumidor quem é, qual é a máquina que esse cara vai usar. Qual é o, qual é o device mais... Mais, mais podre. <risos> Mas, pô, é porque a gente usa o lower target device, né, em inglês. Mas é o, o device com um nível mais baixo, né. Low end, ali. É, é, o... é, exatamente. Pensa qual é a máquina mais fraca. Se você é um jogo pra PC, pensa qual é o PC que o cara vai... Tá ali jogando, qual é o público que, que vai ter o PC do cara? Daqui a pouco vai estar tá com o PC da Xuxa, daqui a pouco vai estar
0: tá com o PC do <risos> milhão. E é. PC do milhão? Cara, é. ninguém <risos> vai pegar a referência, o Juliano. O cara tá jogando o PC Deus da Deus, me
2: entregando aqui O PC da Xuxa. Isso. Olha aí, mandou o um nome: Winston. <risos> é, é Winston.
3: eu acho que é o Winston, sim, cara. Eu, eu acho que é o Winston. Eu acho, é esperar o Bernardo. Confirma, Bernardo. <coughs> acho Nossa, que o Bernardo está miserado, incomunicável. É. Então, ele tá, ele tá tão focado. focado aí, ele. Ah, ele falou no chat lá, acertou <risos> miserável. Acertou <miserável." risos>
0: É, O Bernardo aí que tá, tá terminando todo, todos os personagens do Overwatch ah, é? em um episódio, é, humilhando a galera. <risos> é, é, tudo é, Ele, vai fazer, ele <risos> vai
3: fazer todos os personagens do Class Based Shooter
0: aqui. Né? A, a, <risos> a gente tá, tá tendo ideias loucas aqui. O Bernardo já terminou todos os personagens. É impressionante. É. <risos>
3: Como diz o diz aqui e... o negócio aqui é execução. Pré-produção... Sai do concept, vai no... direto pra execução. Exatamente. Exatamente. <risos>
2: o, cara, e puxando ainda no papo ali do, do device mais reca tu vai pensar que uh, se ele tá usando esse device, tem que pensar qual é a placa de vídeo que esse cara tá usando, por exemplo. Pra, pensando na parte de arte técnica, né? E aí tu vai pensar assim, ah, quero fazer milhões de efeitos, quero fazer um Overwatch... Aí daqui a pouco tu vai ver que Não dá suporte a maioria das coisas que tu quer fazer é, ah, o shader model não, não suporta é. Exatamente <risos> Tu quer fazer coisas com o shader model 3.0, mas Às vezes pode não, não funcionar Porque tem um, é mais atual É mais atual, né? E... O
0: cara tá rodando uma placa de vídeo on-board, shader model 2. É,
2: exatamente.
0: É Mas. Problemático.
2: Mas aí você vai pensando também, prototipando também coisas que vão. Uh, vão estar tá no teu lowest target device também, sabe? Vai testar num computador, num computador lá antigas e ver se tudo que tu tá pensando em fazer vai funcionar e se tu vai funcionar com quantidade também, quando tiver com todas aquelas pessoas naquele jogo multiplayer rodando ao mesmo tempo. Com monte de personagem com um environment super detalhado. E o Overwatch é um ótimo exemplo disso. Porque o Overwatch rodava no meu notebook extremamente antigo e rodava muito bem, super adaptável. Todos os jogos da Blizzard, né, é um absurdo. O Overwatch uhum. e o Doom também. Cara, meu Deus, os dois os dois tecnicamente Falando assim, então, são dois
0: absurdos e, e aí tem um ponto Acho que, que a gente esqueceu ali Que a gente tá falando de coisas mais Práticas aqui, né, então Eu, eu sempre digo e hoje eu esqueci De falar, tudo isso você vai fazer Com uh, alguma forma De manter seus dados salvos E alguma ferramenta que Permita a ah. colaboração entre as pessoas né? Então, em primeiro lugar, documentação. Aí eu, eu não sei o que o Monclar vai sugerir, mas eu sugiro, cara, usa o Google Drive. Isso vai com o mesmo que eu uso, Drive que Sempre que usei, é, é. sempre usei. É o melhor jeito de, Faz um... de colaborar, né? Faz nove anos,
3: todo, durante toda a minha carreira, eu uso o Google Drive para todos os meus documentos. Nove no... anos já? Nove anos. Desde o começo, a galera... De Google Drive. A galera, tipo assim, desde o começo tinha, tinha gente que falava assim, ah, não usa o Google, não sei o quê, a planilha é... Não tem certas funções que o Excel tem e tal, mas cara, eu nunca tive que usar, nunca precisei alguma coisa que não tivesse lá dentro do do, do Google Drive, sabe? Uhum. Se não tinha alguma coisa, tem como fazer algum workaround. É Tem um monte de ferramenta, tem ferramenta um pra caramba e tu, como tu pode o Baldi fazer falou, plugins. Sim. E como o Baldi falou, cara, a questão de compartilhamento é a melhor coisa, porque você não é, vamos comparar, se, se eu estiver fazendo um negócio no Word, que eu salvo o meu documento, eu mando pra você, aí eu não sei se você vai abrir na hora, se você vai abrir depois, daí eu já tenho algumas modificações que eu já fiz, eu já pensei em algumas coisas, alguns, algumas melhorias sobre alguma mecânica que eu descrevi ali, e aí você vai lá e abre aquele documento, daí você vai falar umas coisas que eu já pensei e já melhorei, e aí fica aquela comunicação truncada, aquele negócio que tipo, você tá num ponto e eu já tô lá na frente. Se a gente estivesse no Google Docs, é, você já teria, você não, não teria visto essas partes aí você, já, você estaria vi, vendo um documento vivo sabe? É...
0: É, exatamente. Ah, até tem a, a, tem a plataforma de, de deixando o comentário mas ela é paga né uhum.
3: é, pois é, não sei é, daí a questão de comentários que o Juca falou, que é uma feature simplíssima, mas é incrivelmente útil que é você pode selecionar um pedaço do texto ali no Drive ou uma célula no, no spreadsheets qualquer, qualquer um dos, dos documentos ali do Google Drive é, você pode marcar ali, ó deixar um comentário e aí você, tipo, aparece uma janelinha do lado, assim, um quadradinho pra você escrever comentário sobre aquela frase que você selecionou ali e pronto, aí tá, tá, tá o documentário comentário o documentário tá o teu <risos> tá o comentário, nossa, é documento com comentário vira um documentário <risos> Sensacional. É, tá o comentário ali pra todo mundo que assistia. Que, que, caraca, tá difícil. Pra Calma. todo mundo que vê, <risos> tá todo mundo que vê aquele documento. desliga o Winston. Pra todo é. mundo que vê <risos> aquele documento ali e pode participar da discussão. E, cara, isso faz uma diferença. Isso fez muita diferença já em vários projetos que eu participei aí na Kires, antes da Kires também. É muito fácil de você compartilhar com pessoas que não estão necessariamente... É, 100% do tempo delas em projeto no projeto, às vezes você tem um cliente que tem um link ele vai abrir de vez em quando, vai ver o andamento vai deixar um comentário, isso facilita muito a comunicação.
0: Sensacional É verdade. E outro... Seis anos de Google Drive Seis anos de Google Fui Drive. Vou procurar aqui Pô. Mas o Docs Eu... tem há mais tempo Já é? Já é? Nossa. é. Olha aí. É, é bem possível, porque o Docs foi, foi anterior ao Drive, na real. É, porque
3: o Drive virou... Foi um negócio que eles transformaram a plataforma no é, Google Drive, que, né? Eu que uso... o pessoal começou
0: a, Sim. a fazer chinelagem para subir uh, arquivo como Doc e tal, e aí, eventualmente, eles abriram para subir qualquer tipo de arquivo, e aí virou isso, o Google é. Drive. Exato. Oito Sim. anos. Antes, eu usava o Google Docs. Não. Oito anos é, do é Google Docs. Isso.
2: Não sei. Então, não, sei. não sei mais nada. Não, oito é, anos, não, oito é anos, oito,
0: Nove anos faz sentido, na real
2: cara. E, e te aí tem é outra coisa, tempo.
0: né? Tá. E, e o protótipo, você vai salvar onde? Vai salvar no Google Drive? Não, pelo amor dos meus filhinhos, não salva no Google Drive, né? Eu vi vi muito time salvando o projeto em Dropbox, salvando o projeto em Google Drive. Cara, parece tem legal o pen pendrive, puto. Pendrive é clássico. Mas parece <risos> legal, porque tem aquela pilha de... Ah, eu vou, vou trabalhar aqui com meu coleguinha, então eu preciso de uma forma de compartilhar as coisas que eu estou fazendo com ele. Por que não usar o Dropbox? Ah, então, eu, eu não sei nem por onde é. começar, mas não, não faz isso. <risos> o Dropbox não eu serve. Eu vou dizer uma por... coisa só. Ah. Library. É, esse é um... Uh, não tem uma forma fácil de controlar exclusões... Não tem uma forma fácil de recuperar versões dos seus arquivos. É. E aí as pessoas já ouviram ou não ouviram ainda. Quem não ouviu vai, vai ouvir falar agora. Cara, sistema de controle de versão que você precisa para controlar o seu projeto, ali o seu protótipo. E aí tem, Se... tem algumas recomendações. A gente usou por muito tempo o SVN. E o SVN ele, ele tem uma série de problemas. Principalmente para quem administra o SVN. O, o projeto ele cresce demais e é difícil de fazer backup dele e, e é um arquivo único no disco cara, é meio bizarro assim, ele, ele salva um, um zipão, é basicamente um banco de dados gigante com todos os arquivos dentro então, um jogo... É. Tem arquivos muito grandes. Tem arquivos muito pesados. O Bernardo vai querer botar esse Winston dele lá no, no seu controle de versão. Ele não quer perder o trabalho dele. E é grande o Winston. E é grande o Winston. <risos> Já pensou o Winston no CSV? Um gorila Ele desse tamanho? Destruiu tá rapaz. rapaz. É. E aí Ele existe, entra em RAID ali? Né? Aí existe uma, uma alternativa que a gente vem usando há bastante tempo. E no início eu achei que fosse ser difícil para quem é de arte trabalhar, principalmente com, com essa ferramenta que é o git cara, a gente hoje usa git com suporte a arquivos grandes, que é o LFS e cara, funciona espetacularmente bem o negócio A gente support obviamente é não, não é A gente não hospeda o nosso servidor localmente Porque é outro custo que você não quer ter Tanto custo de comprar um servidor Quanto o custo de operar esse servidor localmente Então a gente usa a infraestrutura do GitHub E cara, é, é a minha recomendação O GitHub tem o plano free lá Tem o Bitbucket que também tem plano free Acho que já tem suporte ao é. LFS também tem o GitLab, que também tem plano free. Então, alternativas não sobram, pra, não faltam para você trabalhar com o Git e operar o seu projeto no Git. Então, isso é minha pincelada de ferramentas: assim, as ferramentas que você precisa colocar em operação antes de começar a sua pré-produção. Uma ferramenta de compartilhamento uhum. de arquivos de, de documentação e uma ferramenta para você armazenar os seus arquivos de projeto. Porque, por mais que você queira jogar o código do protótipo fora, eu não tô sendo literal aqui, e você não quer usar ele no seu jogo final, mas você vai querer, sei lá, o Monclaro lembrou que uma mecânica que a gente tinha planejado, era um pouco diferente de como ela funciona hoje a gente vai voltar no protótipo e a gente perdeu o build, e a, gente perdeu o build a gente vai voltar no protótipo lá pra entender como ela funcionava e, e avaliar uh, outras formas de, de implementar essa mecânica.
2: É, isso acontece muito. Sim. e ainda mais caro. Aquela... Sabe quando você salva um documento 0.2, 0.3, 0.4? Ou
0: 0.2. Você
2: esquece. Esqueça. Final V2, V9, final V3, cara, adeus. Você comita o documento e depois deleta ele. Ou faz, não precisar mais, muda o nome, deleta também. Salva, com, lembra de comitar antes, né? Não pode acontecer <risos> de, de não comitar. E aí dá, dá problema.
1: A <risos> <risos> não tem controle de versionamento <risos> que salve. <risos> <risos> Mas
2: ah, eu recomendo demais E a gente não, não, não pensa muito nisso E a gente não vê em outros lugares também Tanto a infraestrutura Quando a gente está falando sobre desenvolvimento de jogos E cara, infraestrutura É extremamente Assim ó, é muito Necessário, é muito Bom tu, tu pensar na tua Infraestrutura, tu pensar em Vou ter um repositório online certinho, tudo bem que tem que ter um equilíbrio, não é aquela coisa de ficar assim só na infraestrutura também e nunca fazer o jogo
0: né? <risos> Sim. inclusive aqui Mas... a, a dica que a gente está dando é justamente para diminuir esse, esse atrito inicial de configuração Sim. da infraestrutura existem serviços que te ajudam muito então usa esses serviços, sabe usa Slack, usa Skype, usa Google Drive, Sim. usa GitHub e, e deu e vai fazer o teu jogo.
2: Até pra... Exatamente. Até pra Jam, cara. Porque eu já tive a experiência de fazer Jam, por exemplo, sem ter Git, sem ter máquina em rede, sem ter... Às vezes a tablet certa pra desenhar um negócio com um espaço certo, sabe? E, e faz uma diferença, faz uma diferença tu poder comitar as coisas e o, e o programador que tá trabalhando contigo dar um pull, poder puxar aquele conteúdo, sabe? O teu, o teu game design também tá ali juntando tudo, tá testando as coisas em tempo real enquanto que tu tá desenvolvendo também, isso é, é muito bom. Às vezes vale a pena antes, né? A gente teve um episódio da. falando sobre a Gemma ali, coisas que tu quer ter prontas antes de fazer a Gemma, inclusive, né? Investir nisso.
0: Sim, exatamente. Exatamente. E o, o Doroides falou ali que ah, o GitHub, no plano free, os repositórios ficam uh, open source. Até onde eu lembro, é isso mesmo. Ele fica open source e, e aí você vai acabar tendo que fazer um investimento aí inicial uh, para manter o, o Git é. no ar. O que, o que é interessante lembrar é que o GitHub voltou atrás na decisão de fazer repositórios cobrados só pela quantidade de usuários. Eles voltaram atrás e ainda existe o plano de repositórios baseados na quantidade de repositórios que você tem ao invés de um número de usuários. E isso é interessante você fazer o cálculo e, e avaliar qual é o, o melhor para você. né? Se você tem uma equipe grande, talvez valha a pena ir pelo número de repositórios. Se a sua equipe é menor, talvez valha a pena fazer por pessoa a, a contratação disso. Mas é, é aquela, aquela máxima. É, é, uma, é um custo que você vai ter para você não ter custos maiores. Né? O custo de perder Exatamente. alguma coisa, o custo de é. demorar para iterar. E de eficiência. Exato, Exatamente. Exato. É. Então, parece um custo, porque, enfim, tu tem um, um valor palpável, mas, cara, o custo invisível de não ter essas ferramentas é muito maior. É muito maior. E, cara, eu não vou deixar o Bernardo terminar mais um. Eu vou me sentir muito envergonhado se ele terminar mais um antes do fim do episódio. Ah, <risos> eu queria ver ele terminar. Você pode ver ele terminar. <risos> eu só vou encerrar o episódio. Ah. Então, eu. Mas já? Eu já vou, vou encerrar. Tem tanta já. coisa pra falar, cara. Eu, né? já, então, vou. eu, eu, eu já vou. Eu, eu já vou. Meu Deus, cara. Encerrar esse a gente episódio. Não, não,
3: a gente nem arranhou a superfície da parada você né? vê como é profundo é. Tanta coisa, coisa velho. Então o,
0: o que eu ia dizer é isso Cara, eu acredito que tem muito assunto ainda A gente pincelou o que, que é o começo da nossa pré-produção e, e como vocês puderam ouvir a gente falando é, é um monte de coisa acontecendo E a gente resumiu isso num episódio de, de uma hora mas tem muito mais para se falar A gente vai voltar nesse assunto uh, Sei lá quantas milhares de vezes ainda E a gente vai chegar num Desenvolvimento de um FPS Class Based Multiplayer Que você vai pegar os episódios e vai programar O seu, seu FPS lá e lançar e ganhar dinheiro E aí nos manda 10% depois Olha. Né? E, e esse é o nosso objetivo aqui. Eu acho que vai ser interessante, vai ser um exercício bem legal chegar nesse, nesse projeto aí, ter uma, uma visão mais clara do que, do que é o projeto. Vai ter, sei lá, parte 1, 2, 3, 25. Talvez valha a pena até fazer uma sessão separada. E dito isso, Juliano, considerações finais.
2: Cara, eu, eu quero dizer que eu adorei esse formato. Eu tô vendo agora o Bernardo fazendo um cabelo. Um <risos> cabelo maneiríssimo aqui pro. Caramba, cara. Pro Winston. E, olha só, você que tá ouvindo o podcast, dá uma checada no vídeo porque, cara, tá muito bom. Eu acho que a gente tá conseguindo chegar num formato que é bem a nossa cara, falando a, a, bem sobre parte técnica enquanto que o Bernardo está modelando aqui,
3: como consigo nem pensar
0: direito. Né? <risos> é,
3: eu dei uma, dei uma lagada, eu preciso Muito... testar isso, ah, eu preciso cara. treinar isso, é melhor. A gente, a gente vai ter que fazer um sensor privado. E rolou, rolou um buffer aqui várias vezes.
2: <risos> é, eu tenho um <risos> rodinho aqui. É. E, cara, uh, eu acho que a gente falou, então, sobre prototipagem, sobre pré-produção, prototipagem na pré-produção, a gente falou sobre infraestrutura, então acho que já dá para ir preparando aí Alguma base para começar o desenvolvimento de um, de um jogo E também eu acho que A gente vai ter que falar muito mais sobre isso Que nem o Paulo falou, a gente ainda tá Nas primeiras etapas do desenvolvimento a gente né? tá nas primeiras E a gente horas. quer ir mais Mais deep ainda Mais fundo ainda Mais profundo
3: we, we, have e... to go, we must go deeper
2: Exatamente, essas são as minhas palavras E deixo aí pro Monclar também
3: É galera, o... Eu... Gostei muito desse episódio, é... Cara, tem muita coisa a ser falada ainda sobre o game design, é... Coisas, coisas teóricas, coisas de decisão de jogador, tipo, sei lá, até tentar ir um pouco na, na questão da psicologia do jogador, assim, tentar analisar o jogo com algumas lentes, assim, tentar usar algumas ferramentas de... De game design, assim, questões, por exemplo, as, as lentes do, do livro de Jesse Shell para algumas ideias ou algumas ferramentas de é, comportamento do jogador para analisar para que lados que seu jogo está indo. Se você quer um, um público mais hardcore, etc., ou se você quer um, um público mais casual, cara, dá para nossa, dá para ir muito longe nesse, nesse tema e daí depois começar a explorar as classes em si, como é que a gente faz para elas serem complementares uma a outra. É, como, como manter o gameplay interessante Como não ter overlapping entre uma classe e outra Um personagem não fazer a função exatamente igual a que o outro faz Ter diferenças É, é a parte que eu mais gosto na verdade Essa criação de mecânicas e, e tornar essas mecânicas divertidas Criar situações ali que, que o jogador se sinta empolgado Manter ele no flow Cara, é um troço que dá pra ficar falando literalmente horas e horas, e horas, e horas sem parar Sensacional. É, a gente vai voltar a falar desse, desse tema aqui definitivamente, vamos continuar nisso eu quero falar sobre essas
0: questões de mecânicas também e como é que o
2: pessoal nos encontra about?
0: O pessoal nos encontra... Bom, se o pessoal não nos encontrou... Ele não vai saber como nos encontrar, né, o Juliano?
2: Agora tem um... Como é que tá aquela... aquele site lá? É paradoxo o que... ou... é, como é, é paradoxo! É. É. Né, o no... Como é que o pessoal nos encontra em outras dimensões? Em outras coisas dimensões...
0: Coisas? O pessoal pode nos achar no Twitter... né GGDevCast... O pessoal pode nos achar no Twitch aqui... No twitch.tv GGDevCast... No Youtube... Que eu acho que não é GGDevCast... Hum... Eu não acho que é, não? Não, acho que eu não, não fiz Procure o Procure por GG DevCast você GG vai DevCast, achar. Você vai achar o GG DevCast no YouTube. Você pode ir no site, que é o ggdevcast.com.br. Você pode nos mandar e-mail pelo contato Se você tá curtindo o programa, você pode deixar seu apoio no apoia.se barra ggdevcast. E certamente a gente vai voltar mais nesse assunto. Eu não vou deixar um o Monclar falar só de game design. Eu vou falar de rede, vou falar... Vamos é. falar de, de infraestrutura, é. vou falar de Amazon aqui, vamos falar de escovação Fala de, de bit, falar de shader. Nossa senhora, é. o negócio é, é longe, negócio vai... E sabe o que que é ser Sim. louco? Eu vou, jogar uma ideia,
3: eu vou jogar uma ideia no ar aqui que ferrou, né? Eu vou ferrar com é. a gente mesmo. Isso ia ser louco a gente fazer um FPS aqui ao vivo.
0: É. Ia ser louco mesmo. Olha...
2: Ia ser bem, Loki. Ia ser bem. Ia levar
0: alguns anos, eu acho, mano, a gente pode tentar, yeah. cara, né? Bernardo já tá adiantado aqui, ele já tem tá os personagens. Eu já terminou o personagem, <risos> dai, dai, dai. É, é. coração. Mas então, cara. Claro que eu ia pedir pra ele botar um por mim é isso aí, sensacional. Muito obrigado a todos nessa noite de segunda-feira e por mim é GG.
2: GG?
1: GG.